0: Kedves hallgatók, a mai Isten tiszteletünkön Jézus Krisztus követéséről tanulmányoznánk az ígét. Mit is jelent ma a mai világban Jézus Krisztust követnünk? Az alapigénket a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első és második verséből olvasom. Annak okáért... Mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellegebesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült." Kedves hallgatók, ez a néhány igevers, ami itt a 12. fejezet elején van, szerves folytatása az előző fejezetnek, ahol Pálapostól a hit hőseiről szól, azokról a hívő emberekről, akik az Ószövetség idején <kül> hozzánk hasonló húsvér emberek voltak, akik nem hibátlan, nem büntelen emberek, de mégis hitáltal győzelmes életet tudtak élni és ezek után a példák után mint egy ennek a befejezéseképpen szól ez a néhány igevers amely arról a valakiről szól, aki a mi egyedüli, tökéletes példaképünk aki az életével a mi számunkra igazi példát mutatott ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus Felteltem a kérdést, hogy a mai időben mit jelent Krisztust követni, mit jelent Krisztus tanítványának lenni. A Bibliában megtaláljuk azt, hogy Jézus Krisztus követése az nem csupán annyit jelent, hogy elfogadjuk Jézus tanításait a szentírásból, hogy ezt tartjuk egyedüli, biztos, egyedüli, igaz tanításnak, hanem azt jelenti Krisztus követése, hogy a gyakorlati életünkben is úgy járunk, úgy élünk, ahogy ami megváltunk élt és járt az ő földi életében. Pálapostól a római levél 8. fejezete 19. versében írja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Nem olyan embereket vár, akik szépen tudnak prédikálni, akik csodálatos igazságokat tanítanak, hanem olyan embereket, akiknek az életük összhangban van azzal a tanítással, amit képviselnek. Jézus Krisztus életében is azt látjuk, hogy amikor ő hirdette az evangéliumot, az emberek azért láthatták, hogy soha ember úgy nem szólt, mint ahogy még az ellenségei is mondták, az ő élete világosan, tisztán tükrözte azt, amit ő hirdetett az ő szavaival. Vajon mit jelent Jézus Krisztust követni a mai világban? Mit jelent igazán Isten fiainak lenni, akiket ez a világ vár? Jelenések könyvében a 14. fejezetben olvashatjuk azt, hogy követik a bárányt valahová megy, és azokról szól, akik, akiket Isten elpecsétel a végső időben. Különösen a mikorunkban nagy jelentősége van annak, hogy Krisztust úgy tudjuk követni, ahogy ez az ige szól, követni a bárányt valahová megy. Jézus az ő tanítványait, amikor elhívta, nagyon sokszor csak ennyit mondott nekik, kövessetek engem, vagy kövess engem. A tanítványok, amikor csatlakoztak Jézushoz, és azonnal követték őt, az ő példájuk, ő, illetve Jézus Krisztus példája az ő számukra mindent jelentett. Ők nem csak tanítást hall, hallhattak Jézus szájából, hanem az ő életét is láthatták. Láthatták azt, hogy hogyan gyógyítja a betegeket, hogyan viszonyul a bűnös emberekhez, hogyan tanítja és hogyan feddi az írástudókat, farizeusokat. Látták, hogyan él hogyan cselekszik az emberek között, és ez volt az az igazi példa, amit megtanulhattak Jézustól. Ma mi személyesen nem láthatjuk Jézust, de az igén keresztül megismerhetjük őt. Ha mi kutatjuk, tanulmányozzuk az igét, az evangéliumokat, megismerhetjük a megváltunkat, aki, ami egyedüli tökéletes példaképünk. Szeretném föltenni a kérdést, könnyű -e követni Jézust a mai világba? Ebben a világban, ahol ilyen nagy zűrzavar van, ahol sátán mindent megtesz, ahogy az ige mondja, ha lehet elhitesse még a választottakat is. könnyű -e követni Jézus Krisztust ezek között a körülmények között? Jézus maga mondta, Máté Evangéliuma, egyik ige helyén, a 11. fejezetben, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Vajon mit tapasztalunk mi magunk, hogy könnyű a Krisztus igája? Gyönyörűséges az ő igája a mi számunkra? Vagy azt érezzük, hogy nehéz követnünk őt? Úgy gondolom, hogy Sokszor elmondhatjuk azt, hogy teherként éljük meg Krisztus követését. És mi ennek az oka? Elsősorban az, hogy a saját erőnkkel, a saját igyekezetünkkel akarjuk követni Jézus Krisztust. Nem tőle kérünk segítséget, nem vele együtt, nem a Szentlélek segítségével követjük őt, és ezért nemcsak, hogy nehéz az ő követése, hanem kimondhatjuk azt, hogy Jézust követni a saját erőnkkel lehetetlen. Hogyan tanulhatjuk meg az ő követését? Mit kell tennünk annak érdekében, hogy valóban hűségesen kövessük őt, és öröm legyen számunkra ez, hogy ami megváltónkat követhetjük. Pálapostól a Titushoz írt levél második fejezetében, a 13. versben, amikor Jézus visszajöveteléről szól, azt mondja, hogy várvánom a boldog reménységet és a nagyistennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Fölteszem a kérdést, hogy boldog reménység számunkra Jézus Krisztus eljövetelének a várása? Szeretnénk találkozni vele? Akkor olyan életet fogunk élni, amelyben a Szent Lélek fog bennünket segíteni, hogy Krisztus igazi példaképként követhessük az életünkben. Kedves hallgatók! Jézus Krisztus, ami megváltunk, aki az életét adta, értünk, aki a legnagyobb szeretettel vett körül, és megtett mindent, hogy megmentsem bennünket. Ő megbocsátja a mi bűneinket, és ő elkészíti az örök életet számunkra. Vajon ez a, ez a hír, ami számunkra igazi örömhír, e vagy sem? Jézus elmondott két rövid példázatot Máté Evangélium a 13. fejezetében, ahol beszélt egy emberről, aki a szántóföldet művelte, és rábukkant egy kincses ládára. És amikor felnyitotta, és meglátta, hogy mekkora kincs, mekkora érték van ebben a ládában, akkor visszatette... Elment haza, és eladta mindenét, hogy megvegye azt a szántóföldet, mivel nem az övé volt, hanem a gazdájáé, csak hogy megnyerje ezt a kincset. Kedves hallgatók, a mi számunkra, Isten országa, olyan értéke, amiért készek vagyunk mindent odadni. ami életünkben, nagyon sok minden van, nem kincset kell, nem pénzt kell adnunk azért, hogy az örök élet reménységét elnyerjük, hiszen ezt ajándékként adja Isten a mi számunkra, de vannak bizonyos feltételek, amelyek szükségesek hozzá, hogy ezt a kincset elnyerjük. Jézus még egy példá, példázatot is mondott, a kincsről, ez pedig arról a kereskedőről szól, szintén ugyanebben a fejezetben, aki igaz gyöngyöt keresett. És amikor megtalálta a drága gyöngyöt, akkor ő is hasonlóképpen elment haza, és eladta mindenét, hogy megvegye azt a drága gyöngyöt. Ez a drága kincs, amit egy hívő ember megtalálhat, Egyrészt Jézus Krisztust jelképezi, aki a legnagyobb kincs, mi számunkra, másrészt azt az országot, az Isten országát, az örök életet, ahol azok, akik elnyerik ezt a kincset, együtt élhetnek a megváltóval, aki annyira szeretett bennünket, hogy az életét odatta értünk. Kedves hallgatók, vajon a mi életünkben mi az, amit tennünk kell, hogy ezt a kincset elnyeljük? Vannak-e az életünkben olyan dolgok, amelyek ebben akadályoznak bennünket? Szeretnék visszatérni az alapigényhez, tehát a Zsidókhozét Levél 12. fejezet első verséhez, ahol azt olvassuk, hogy mi tegyünk félre minden akadályt és megkörnyékező bűnt, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Kedves hallgatók, vannak-e az életünkben akadályok, amit félre kell, félre kell tennünk? Vannak-e olyan szokásaink, amelyeket megtűrünk az életünkben, vannak-e olyan kívánságaink, amelyeket még nem tettünk le? Vannak-e olyan ö, rossz gyakorlatok, olyan jellemgyengeségek, amelyek, amelyek ellen talán már sok év óta küzdünk, de még mindig ott van az életünkben? Vannak-e vannak olyan gyengér, gyengeségek, öröklött és szerzett hibák, amelyeket le kell tennünk? ahogy az igében olvastuk, hogy tegyük félre ezeket az akadályokat. Vannak-e olyan bálványok az életünkben, amelyek az Isten elé kerülnek? Itt nem csak a rossz dolgokra szeretnék gondolni, amelyek súlyos és bűnös dolgok. Ilyen például ugye a pénz szeretet, ilyen a hatalomvágy, a dicsőségvágy. Sokszor önmagában értékes és jó dolgok is lehetnek bálványok a mi életünkben. Egy szülő, ha szereti a gyermekeit, az egy természetes és szükséges dolog. De ha ez az Isten elé kerül az életébe, a gyermekei szeretete az első helyen lesz, és Isten csak a második helyen lesz, akkor ez bálványá válik. Az életünkben. Ha valaki szereti a házastársát, vagy szereti a szüleit, ugyanúgy, ha az Isten elé kerül bálvány az életében, és ezeket a bálványokat el kell távolítanunk, ezeket a bálványokat el kell vetnünk a mi életünkből, hogy mi valóban ennek a kimondhatatlan kincsnek a birtokába jussunk. Jézus, amikor a gazdag ifjúval beszélgetett, és látta, hogy ennek az ifjúnak az egyik legnagyobb folyatkozása, hogy jobban szereti a vagyont, a kincset, mint az Isten országát, ezért mondta neki, add el minden vagyonodat, kincsed lesz a mennyben, add a szegényeknek, és kövess engem és ez az ifjú elment szomorúan. Kedves hallgatók, a Jóisten tőlünk nem azt várja, hogy adjunk el mindenünket. Adjuk el a házunkat, az autónkat, adjuk el a, az élethez szükséges dolgainkat, hogy megszerezzük ezt a kincset. De amiket az előbb felsoroltam, ha megvizsgáljuk az életünket, ezek az akadályok, amelyeket el kell vetnünk magunktól, hogy a miénk legyen ez a kincs. Isten erre kér bennünket, hogy vessük el a bálványainkat, vessük el azokat a kívánságainkat, amelyek elválasztanak az Istentől, azért, hogy mindennél fontosabb és értékesebb legyen számunkra az Isten országa, hogy mi alkalmassá váljunk arra, és a mi jellemünk olyanná legyen, hogy ott lehessünk majd, hogy Krisztus elfogadhasson bennünket. Szeretnék egy igét olvasni Pálapostolnak a Filippi leveléből, a harmadik fejezetből. A, tíz, a hetedik és nyolcadik verset olvasom a harmadik fejezetből. de amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Pálapostól, aki hatalmas tudással rendelkezett, akiről azt olvashatjuk, hogy a legnagyobb buzgósággal üldözte a keresztényeket, mert úgy gondolta, hogy ezzel Istennek szolgál. Ő az, aki olyan sok mindennel dicsekedhetett volna emberi szempontból. Azt mondja itt az igében, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek. Pálapostól megértette, hogy mit is tett érte Krisztus. Megértette azt, hogy Jézus Krisztus az ő életét adta azért, hogy ő azokat a súlyos bűnöket, amit elkövetett, akár a múltban, akár a jövőben elkövet, Jézus Krisztus neki megbocsássa. Ő megértette, hogy az ő osztálya része a kárhozat lett volna, ha Jézus Krisztus az ő megváltója, ami megváltunk, az életét nem adta volna oda érte. Neki mindennél fontosabb volt, azután, hogy elfogadta a megváltót, azután, hogy nem csak, hogy megbocsátotta az ő bűneit, nem csak, hogy szövetséget kötött Krisztussal, hanem meg is bízta azzal a szolgálattal, hogy az evangéliumot hirdesse az embereknek. Azt olvastuk itt az igében, neki mindennél fontosabb volt, hogy a Krisztust megnyerje ezért ő mindazt kárnak és szemétnek ítélte, ami ettől elválasztotta. Kedves hallgatók, mi is föltehetjük a kérdést, tudom-e én is kárnak és szemétnek ítélni azt, ami elválaszt engem Krisztustól? Tudom-e kárnak és szemétnek ítélni és ezért elvetni magamtól, levetkőzni azokat a jellemhibákat Krisztus segítségével, amelyek most még alkalmatlanná tesznek és kizárnak az Isten országából. Pál Lapostól példája megerősíthet bennünket. Bármilyen bűnök bűnöket követtünk el a múltba, bármi történik a jövőben, van egy biztos megváltunk, aki kész a bűnbánó bűnösnek megbocsátani, aki kész a Szentlélek által megtisztítani bennünket, hogy a mi jellemünk egyre inkább az övéhez hasonlóvá lehessen. Pálapostól egy hasonlatot használ, a korintusi levélben olvashatjuk az első levél 9. fejezetében ezt a példát amikor a hívő emberek életét összehasonlítja a sportolók életével. Tehát a korintusi első levél 9. fejezetében található a 24-től a 27. versig tartó szakasz, amelyet most felolvasok. Nem tudjátok hogy akik versenypályán futnak, Mindnyájan futnak ugyan, de egyveszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga türtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne vegyek. Az apostol a versenyfutóhoz hasonlítja a hívő élet küzdelmeit, és ahogy egy versenyfutó hatalmas erőfeszítéseket tesz a felkészülésben, úgy olvastuk, hogy mindenben magatűrtető, önmegtagadást gyakorol az életében azért, hogy elnyerje az első helyet. A régi időben koszorú volt az első helyezetnek a jutalma, és az emberek ünnepelték, az emberek dicsőítették, az emberek igazán megtettek mindent, hogy ebben a, ebben a dicsőségben részesüljön, és ennek érdekében kész volt a legnagyobb önmegtagadásra is. De abba az időbe csak az első helyezett nyert babérkoszorút. Ma ugye különböző érmeket osztanak, és nem csak az első helyezett nyer jutalmat, viszont akkor csak az első helyezett nyerte el a babérkoszorút. És miért mondja Pálapostól, miért hasonlítja a hívő életünket ehhez a példához. Szinte úgy beszél róla, hogy mi hívő emberek nem teszünk sokszor ekkora erőfeszítéseket sem, mint ezek a sportolók. Noha azok romlandó, babérkoszorúért, emberi dicsőségért teszik, amit tesznek, mi pedig az örök életért, amely összehasonlíthatatlan ezzel, ezzel a jutalommal, és megszégyenítő, ami számunkra, hogy sokszor még ekkora erőfeszítés sem teszünk az életünkbe, hogy elkészüljünk, hogy alkalmassá legyünk az örök életre. Nagyon érdekes, ahogy az apostol ebben a szakaszban önmagáról is beszél. Azt mondja, hogy én úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vavdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, valami módon magam ne legyek. Azt gondolnánk, hogy az a pálapostól, aki ekkora munkát végzett, aki ilyen csodálatos keresztényi életet élt, a legtermészetesebb dolog, hogy ő az örök életnek részese lesz. Ő mégsem így gondolta magáról, hogy azért, mert ő többet munkálkodott, mint az összes többi apostol, de ugye hozzátette, hogy de nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Mégse gondolta azt, hogy neki automatikusan jár az örök élet. Azt olvastuk, hogy ő megsanyargatja a testét és szolgálvá teszi, hogy amíg másoknak prédikál, ő valami módon méltatlanná legyen. Úgy gondolom, mindannyiunknak, akik hirdetjük az igét, nagy példalmi számunkra az apostolnak ez a hozzáállása, ez a magatartása, hogy ő teljes szívvel és úgy küzdött, mint aki nem levegőt vagdos, hanem úgy küzdött, hogy eléri a célt. És talán elmondhatjuk, hogy annál nagyobb ö, veszteség nem érhet egy keresztény embert, mint amikor az életét leélte, küzdött évtizedekig, hogy Krisztus követője legyen, és az utolsó métereken elveszíti a küzdelmet, és nem ér be a célba. Jóisten, óvjon mindannyiunkat ettől, hogy ami küzdelmünkben feladjuk a harcot az utolsó métereken. Azt olvastuk az alapigébe visszalapozva a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez. Az első versben azt olvastuk, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nagyon fontos dolog tehát, hogy ez a küzdelem, amelyet itt a Földön megharcolunk, ez egy kitartó küzdelem legyen. És ebben a kitartásban az a Jézus Krisztus tud segíteni, aki ami tökéletes megváltunk, aki erőt tud adni ahhoz, hogy kitartsunk ebben a harcban és elérjünk a végső célig. Kedves hallgatók, a második részben, ahol a megváltóról szólunk, ahogy, a, ahogy az Ige mondja, hogy nézzünk a hitünknek fejedelmére és bevégzőjére. Itt a fejedelem szónál a kezdője szó is szerepel, tehát mind a két értelemben igaz, hogy Jézus Krisztus, ami hitünk kezdője is, és a mi hitünk fejedelme is, és bevégzője, ő a mi tökéletes példaképünk. Ő nem csak eszményképünk, akit csodálunk, és akire föltekintünk, hanem olyan valaki, akit követhetünk, és akit követnünk kell ami mi életünkben. Pál Apostol a Filippi Levélben, a második fejezetben ír arról, hogy Jézus Krisztus mit is vállalt értünk. Itt a második fejezetben az ige azt mondja, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Ő letette az Isteni hatalmát. Ő szolgai formát vett föl, és emberekhez hasonló lett. És azt mondja az ige, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, Engedelmes volt a halálig, pedig a keresztfának haláláig. Jézus Krisztus önként tette le az ő isteni hatalmát. Felvette azt a természetet, olyan emberi természetet, amelyen a miénk. Ebben az emberi természetben megharcolta a hit harcát, itt a földi életében. Győzedelmeskedett a kísértések fölött, példát adott a mi számunkra, Nekünk nem kell olyan úton járnunk, ahol még senki nem járt. Ezt az östvényt már kitaposta, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus. Hatalmas kiváltság ez a számunkra, hogy az ő lábnyomába járhatunk. A zsidókhoz írt levél második fejezetében, a 17-18 versben, a következőt olvasom róla. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív pap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Azt mondja itt az ige, hogy a mi megváltónk mindenestől hasonlónak kellett lennie, ami megváltunknak hozzánk emberekhez, hogy könyörülő és hív főpapunk lehessen, hogy engesztelés szerezzen a mi számunkra. És azt olvastuk, hogy ő szenvedett a kísértésekben, és amennyiben szenvedett, segíthet azokon, akik megkísértetnek ő a saját példájából, a saját életéből, személyes tapasztalatából ismeri, mit jelent felvenni a harcot a kísértővel, mit jelent küzdeni ebben az életben, mit jelent engedelmeskedni az Isten akaratának. És ahogy az igében olvassuk, hogy ő segíthet azokon, akik megkísértetnek. Kedves hallgatók! Napról napra találkozunk különböző kísértésekkel. Sokszor nagy lelki tusát kell vívnunk nekünk is, hogy győzzünk. Sokszor elbukunk ezekben a kísértésekben, és Krisztushoz kell mennünk, hogy adjon a mi szívünkbe őszinte bűnbánatot, és hogy bűnbocsánatban részesüljünk. Ő örömmel és készséggel teszi ezt. Nekünk segít, hogy győzni tudjunk, hogy ne csak akkor menjünk hozzá, amikor bűnbocsánatot kérünk, hanem segítséget kérjünk tőle alkalmas időben, amikor már találkozunk a kísértéssel. Milyen küzdelmet vívott Jézus, amiben szintén példát adott a mi számunkra? A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében A hetedik verstől így olvasom az igét, a 9. versig. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ámbár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutva, Örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Ami megváltunk az ő testének napjaiban, ugye itt van ez a bizonyos szó, ami a bűn által megromlott emberi természetet jelenti. Tehát hozzánk hasonló emberi természetben könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyullatás közben Kereste a mennyei atyát, és ő úgy tudott győzni, hogy ő naponta kereste, naponta találkozott a mennyei atyával. Imádságban erőt, bölcsességet, hitet kért a mennyei atyától. És ez a küzdelem, amelyet ő megvívott, győzelemhez vezetett. Azt olvastuk itt az igében hogy meghallgattatott az ő Isten félelméért, sőt, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, mint megváltunk, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett, mint a nézve, akik neki engedelmeskednek. A mi számunkra ez egy csodálatos reménység, hogy Jézus Krisztus, ezt a küzdelmet már megharcolta, és ő lehetőséget akar adni számunkra, és segítséget nyújtani, hogy mi is megharcoljuk ezt a harcot, amely győzelemmel végződik. Csak egyetlen példát szeretnék említeni még, ami megváltunk életéből, amikor valóban hatalmas ima küzdelmet vívott, és ez a Gecsemáné kertben folytatott imádsága volt. Nem olvasom fel az igét, hiszen e, jól ismert igékezek. Azt olvassuk Jézusról, hogy mikor kiment a Gecsemáné kertbe az ő tanítványaival, elkezdett rettegni és gyötörödni. Az a Jézus, aki soha nem félt, aki a hatalma szavával, aki a mennyei atya hatalmával lecsendesítette a viharzó tengert, aki nem félt, most, amikor közeledtek a gecsemánékerthez, kezdett rettegni és gyötrődni. Magára vette az emberiség bűneit, azt a hatalmas súlyt, amely arra készítette őt, hogy ezt a Uzgó imátságot megharcolja. Azt olvassuk az egyik evangéliumba, hogy a verejtéke, mint a vércseppek hullottak alá. Hatalmas lelki tusa volt ez, amit ami megváltunk itt a Gecsemáné kertben folytatott. És ebben az imátságban benne volt az is, hogy az ő emberi természete visszariadt. A szenvedésektől. Azt mondta, atyám, a lehetséges, mújékel tőlem ez a pohár, ez a szenvedés kejhe, ha van más megoldás, ne kelljen elszenvednem. De hozzátette, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Vajon miért kellett Jézusnak háromszor imádkoznia? Miért nem volt elég egyszer vagy kétszer? Csak a harmadik imádsága után szabadult fel, erősödött meg a hitben, hogy ő kész mindent vállalni. Hogy ő nem visszamegy a mennybe és hagyja elveszni az emberiséget, hanem ő kész vállalni minden megaláztatást, minden szenvedést, csak hogy megmentse az emberiséget, hogy megmentse bennünket. Ő önként vállalta, és amikor harmadszor is imádkozott, és kimondta, hogy atyám legyen meg a te akaratod, akkor utána következtek az események, következett az elfogatása, a kihallgatások, a kigúnyolás, a megostorozás, a fizikai bántalmazás, és legvégül a kereszthalál. A legnagyobb fájdalmat a fizikai szenvedéseken túl is a lelki szenvedések okozták. Ő nem a saját bűnei miatt, hanem a mi bűneink miatt halt meg a kereszten. A mennyei atya nem vigasztalhatta őt a legnehezebb pillanataiban. Nem bátoríthatta őt. Jézus ott volt, szembenézett a külső sötétséggel. Ő mégis győzött hitáltal. Ő bízott az atya ígéretébe, hogy elfogadja az ő áldozatát, és nem lesz hiába való, hogy az emberiség számára megnyitja az örök élet lehetőségét, megnyitja a menny kapuját, és az ő áldozata által mindazok bűnbocsánatot nyerhetnek, akik őszintén szembefordulnak és megbánják a bűneiket, és akik elkészülnek, akik a jellemükben ő hozzáválnak hasonlóvá. Kedves hallgatók, ahogy az igében olvashatjuk, sokszor élnek csükedések bennünket, de ha összehasonlítjuk a mi életünket, ami küzdelmeinket, messze sokkal kisebbek annál, mint amit a mi megváltónk, elszenvedett. Az ige arra bátorít bennünket, hogy mi ne csükkedjünk el, amikor ezeket el kell szenvednünk. Mi bízzunk a megváltóban, aki kész segítséget nyújtani, aki együtt érez velünk, aki mindezeket elszenvedte, azokat a kísértéseket, és mindig győzedelmeskedett, soha nem védkezett. az a Krisztus együtt érez velünk és segítséget nyújt a mi számunkra. A tanulmányunk, biblia tanulmányunk végé, végéhez érve, csak egyetlen egy igét szeretnék felolvasni Pálapostolnak az Efézusi leveléből. Pálapostól, amit kíván itt a hívők számára, mindannyiunknak a legfontosabb, a mi számunkra is ezt kívánja, az Efézusi Levél harmadik fejezete, 16. versétől a 21. verséig a következőt olvasom az igében. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Hogy lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szereteté, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőségkel mindeneket megcselekedhetik, fejjebb, hogy mint nem kérjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint. Annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Kedves hallgatók, Isten azt akarja, hogy a mi életünkben is megvalósuljon ez, amit itt Pál Apostol ír. Megvalósuljon az, hogy megerősödjünk a Szent Lélek által a belső emberünkben, hogy lakozást vehessen Krisztus ami szívünkbe, hogy meggyökerezzünk a szeretetben és alapot vegyünk, hogy megérthessük ennek a végtelen szeretetnek a nagyságát, a szélességét, a hosszúságát, a mélységét és a magasságát. És még jobban megismerjük Krisztust, megismerjük az ő szeretetét, a minden ismeretet felülhaladó szeretetet, és beteljesedjünk ezzel a szeretettel. Isten akkor fel tud bennünket készíteni, akkor Jézus Krisztus a legnagyobb kincs lesz, ami számunkra. Akkor az örök élet olyan lesz, amely a legnagyobb érték, és készek legyünk, Készek leszünk mindent odaadni azért, hogy eljussunk ide. Segítsen Isten elhez bennünket az ő kegyelméből. Amen. Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, ami drága megváltunk, szent nevében keresünk téged imádságunkban. Köszönjük hálás szívvel, hogy Te lehetőséget adtál mindezen igéknek a tanulmányozására. Köszönjük, Urunk, hogy Megtanítasz bennünket igazán követni téged. Te hívsz magadhoz, hogy kövessünk azon az úton, amelyen te jártál előttünk. Köszönjük, hogy a tanítványok példáját is szemlélhetjük. Köszönjük, hogy megismerhetjük ezt az utat, amelyet végigjártál hozzánk hasonló emberi természetben. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig győzedelmeskedtél a kísértések fölött és Te tökéletes megváltunk lettél. Segítsél, Urunk, hogy hozzá tudjunk jönni, segítséget kérni. Ott, hogy amikor a kísértő jön, alkalmas időben tőled kérjünk szabadítást. De segíts, abban is kérjünk, hogyha elbuktunk a kísértésben, tudjunk igazi bűnbánatra jutni, tudjunk bűnbocsánatot nyerni Te nálad. Köszönjük Istenünk, hogy ilyen hatalmas kincset adtál a mi számunkra. Köszönjük, hogy a mi tekintetünket fölfelé emelhetjük, és előre tekinthetünk arra az országra, amelyet te készítettél a téged szeretőknek. Segítsél, Urunk, hogy úgy tudjuk a mi életünket élni, hogy itt a földi nehézségek, a földi küzdelmek ne vonják el a mi figyelmünket hanem előre és erre a végső célra irányítsuk a mi tekintetünket. Köszönjük a mi aki példát adott a mi számunkra. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk fel rá, mint a mi hitünk fejedelmére, a mi hitünk kezdőjére és bevégzőjére. Segíts meg, kérünk, hogy általa eljuthassunk a végső győzelemre. Köszönjük azokat a példákat is, Urunk, amit adtál, a Szentírásban olyan hívő embereket, akik hozzánk hasonló életet éltek, akik nem hibátlan emberek voltak, de mégis hitáltal győzni tudtak. Segítsél, hogy az ő példájuk is segítsen nekünk, de legfőképpen, ami megváltunk példája. Ardulunk, hogy így eljuthassunk a győzelemre, eljuthassunk a Te országodba. A te végtelen kegyelmed által kérjük ezt. Amen.
1: az